0: Balik lagi dengan gua Marief, di Entai Meter. Uh, gue ini ngerekam tanggal 27 Juli, hari Selasa, tahun 2021, jam 18.59. Ya, jadi misalnya ada suara jangkrik, suara ngengat, ya maaf gitu. Karena ya memang rumah gue dekat kebon gitu. Jadi suara-suara begitu udah biasa. Jadi kalau bocor ya gue minta maaf dan... Ya gimana kita gitu. apalagi kalau misalnya nanti jam 11, jam 12, jam 10 lah. Itu ada suara burung uh, apa namanya? Burung yang suaranya kayak kuntil anak itu. <tik> <tik> eh yeah, suara begitu anjing gitu. Gue <tik> kalau rekaman apalagi uh, terutama overdas itu, kalau gue rekaman overdas malam-malam kan jam 12, jam 1. Tuh ada tuh suara tuh. Tapi jarang bocor sih. Suaranya lumayan jauh. Ya itu biasa aja gue udah biasa. Tapi kalau kayak suara. Ada bis, di rumah deket rumah gue kan ada hutan bambu itu. Ini kalau ada angin gede itu kadang-kadang bambunya tabrakan. Itu gue bikin kaget itu suara lumayan keras tuh. Jadi ya itulah nasib orang yang rumahnya dekat hutan deket kebun. <laughs> banyak nyamuk banyak kadang-kadang ada ular. Pernah ada ular kobra ya begitu. Dan gue mau ngabarin. Kelu semua yang dengar kalau gue ada channel baru namanya hal yang gue pelajari minggu ini Itu namanya loh itu bukan pernyataan Itu bukan kalimat pernyataan itu nama dari channel baru gue Hal yang gue pelajari minggu ini Disitu gue sharing ilmu dan lain sebagainya Dan itu proper itu tekstual itu script, script based. Jadi ya gue tulis semuanya kata per kata Tapi nanti ada yang gue tambah tambahi Misalnya ada komedi atau ada sedikit bumbu-bumbu interak interaktif lah Biar menarik Tapi itu text base Script ada scriptnya Gue tulis di laptop gue Karena memang fokusnya untuk belajar Gue bikin channel itu untuk belajar Jadi gue belajar selama seminggu Tentang suatu topik Dan nanti gue akan sampaikan di Biasanya gue udah kepikiran setiap hari minggu Tapi ya kita lihat lagi, lagi nantilah Tapi ya, gue pengennya sih setiap hari minggu. Jadi supaya jelas apa yang gue pelajari minggu ini. Jadi gue belajar dari Senin sampai Sabtu. Minggu gue keluarin. Nah itu... Itu... Memang... Skriptual dan detail. Beda seperti Marif Podcast, Antimeter ini, atau Overdust. Antimeter ini... Ada temanya, gue udah tentukan temanya. Tapi bentuknya poin-poin. Dan poin-poinnya itu di kepala gue. Bukan... ditulis atau dan lain sebagainya. Jadi, ya ya sedikit ya lebih banyak improvisasi lah. Apalagi misalnya Marif podcast itu improvisasinya ya, ya gua ngerekam itu ya udah kepikiran pas lagi mau ngerekam aja. Kalau entimeter ini kan memang gua fokus untuk menentang hal-hal yang umum atau menentang hal-hal yang dianggap baik. Jadi, ya gua harus nyari tema yang ya gue harus nyari apa nih sesuatu yang baik di masyarakat atau sesuatu yang umum di masyarakat gue tentang itu kalau marif podcast gue nggak salah aja atau misalnya overdas ya itu lebih ngasal lagi <laughs> gue juga kalau denger overdas tuh kayak orang mabok nih ngeluh <laughs> ya nggak apa-apa ya memang itu beda-beda channel fungsinya dan gue berharap di apa hal yang gue pelajari minggu ini ini gue berharap di mana ya cara gue berkomunikasi bisa lebih meningkat karena pasti misalnya gue bahas sesuatu yang medis atau sesuatu yang saintifik gue mengeluarkan istilah-istilah yang kompleks istilah-istilah kedokteran istilah-istilah filsafat atau dan lain sebagainya karena disitu gue membuka segala pengetahuan gua episode pertama gue membahas pasta gigi lo bisa lihat udah ada episodenya baru Uh, selanjutnya episode kedua Gue mau membahas autisme Tapi gue pending Gue batalkan karena Gue lagi istirahat uh, Dari seleksi Untuk masuk ke perguruan tinggi Jadi gue udah menyelesaikan se Sebuah seleksi terakhir Dari beberapa seleksi Dan ini yang terakhir selesai Dan kayak gua mau istirahat men, capek men. Jadi ya udah gua ngerekam entimater sama Marif podcast aja dulu. Tapi gua kemarin juga ada overdas episode baru. Tapi ya udah gua belum mau belajar secara secara komprehensif tentang sesuatu. Ya udah. Gua nonton-nonton video secara random aja. Kalau gua mau ngupload hal yang gua pelajari hari ini, gua fokus belajar satu hal. Ya episode-nya ngebahas apa, gua dalam seminggu itu fokus ngebahas itu. atau fokus belajar tentang hal itu. Jadi ya perlu dedikasi yang tinggilah untuk mengupload episode di hal yang gua pelajari minggu ini. ya silakan lu cek aja dan mungkin lu bisa tertarik karena ya lebih edukatif dibanding channel-channel yang lainnya. Kalau channel-channel yang lainnya seperti Etimeter, Mare Podcast dan Overdas itu kan lebih ke opini atau filosofis. Kalau itu ya lebih saintifik lah. Kita ngebahas lebih saintifik Walaupun kita ngebahas misalnya tokoh filsuf dan lain sebagainya, kita ngambilnya dari sisi sejarah. Jadi walaupun gue menceritakan apa pemikirannya, gue tidak menceritakan pemikirannya ini benar atau salah. Tapi ini pemikirannya adalah seperti ini. Urusan lu percaya itu benar atau salah, ya udah terserah lu. Yang penting gue ceritakan tokoh ini menjelaskan kalau sesuatu ini seperti ini. Ya udah, silahkan lu mau terima atau enggak terserah lu. Tugas gue adalah menyampaikan apa yang gue pelajari gitu. Tapi kalau di sini kan gue memegang suatu nilai. Jadi Menurut tokoh ini begini dan gua setuju. Nah, itu baru gua sampaikan di Entimeter atau mari podcast. Jadi gua me memegang nilai. Jadi ya di sana lebih edu edukatif lah daripada di sini yang basisnya opini, basisnya pemikiran pribadi. Silakan lu cek aja. Ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Eh gua ini mau ngebahas di mana Kita ini menganggap kalau kebahagiaan itu simple, kebahagiaan itu mudah. Jadi ada narasi di masyarakat dimana ya kalau mau bahagia itu gampang kok. Apa susahnya sih? Kita tuh nggak perlu mobil mewah, gak perlu motor mewah atau rumah mewah untuk menjadi bahagia. Gitu. Oke sepakat tapi ya... Mungkin orang salah mengerti dimana apa itu bahagia, apa itu pleasure, apa itu happiness Dan nanti gue mungkin kasih beberapa perspektif dari para filsuf Tentang kebahagiaan yang ya seharusnya sudah tidak relevan lagi karena sudah ada penjelasan ilmiahnya Jadi dari opini masyarakat berbicara dimana bahagia itu mudah, bahagia itu simple mungkin secara praktek mereka misalnya lu lihat status wa teman lu atau saudara lu atau kerabat lu lah kenalan lu dimana ya mereka tinggal misalnya apa uh, makan mie goreng malam-malam bahagia itu mudah makan mie malam-malam guys -malam. bahagia itu mudah melihat anak sukses ahy jadi kita mempunyai perspektif bahagia itu mudah bahagia itu mudah bahagia itu simple yang pada dasarnya Secara definitif Mungkin mereka tidak bisa Membedakan mana bahagia Mana pleasure, mana happiness Mana pleasure ya masa Bahasa Inggris, bahasa Indo ya Bahasa Inggris, bahasa Inggris sekalian ya Mana happiness, mana pleasure gitu Jadi Kita tidak bisa membedakan Apa yang mudah, apa yang sulit Bahagia ini kompleks gitu Jadi seolah-olah bahagia itu adalah Kekuasaan lu sepenuhnya Dan bagi gue Memang bisa, tapi Sangat tidak Apa ya Peluangnya itu sangat sedikit Untuk bisa lu bahagia Tanpa dukungan dari luar gitu Jadi bahagia itu ya butuh pihak luar Mungkin ada lu yang dari lu adalah stoic, stoic gitu Percaya dengan gaya hidup stoicisme Yaudah kita mengurus diri kita sendiri Tidak mengurus orang lain Oke okay. Oke okay. Yang muncul adalah Ya, mungkin bisa kebahagiaan karena lu tidak memusingkan sesuatu yang tidak bisa lu kuasai gitu. Itu ya mendukung untuk kebahagiaan kita untuk muncul tapi ya tidak sepenuhnya membuat kita bahagia terus gitu. Walaupun kita sudah mengambil hidup secara stoicisme jadi ya dalam tanda kutip individualis lah. Tidak membuat kita Ini stigmanya ya, gimana ya gua? Ya kita kita anggap aja individualis lah. Kita menganggap diri kita sendiri itu yang bisa dikuasai Urusan orang lain kita yang penting kita berusaha Urusan mereka bagaimana itu bukan urusan kita Dan gue setuju tapi ya bukan itu intinya Jadi Ya itu memang bisa mendukung kita untuk bahagia Tapi harus ada sebuah ekosistem Yang kompleks Kompleks itu bagaimana Bukan tidak bisa dijelaskan ya Jadi banyak orang yang bilang eh, Ya Alam semesta ini kompleks Jadi di luar akal manusia ah, Itu itu Kompleks itu bagi gue bukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan Kompleks itu maksudnya Sesuatu yang rumit ya bisa dijelaskan gitu Tapi kalau ingin dijelaskan ya harus ada pemahaman yang lebih lanjut tuh. Harus ada dedikasi yang lebih Untuk lo bisa memahami hal itu Bukan kompleks itu nggak bisa dijelaskan, kompleks itu nggak usah dicari tahu ya, kompleks itu bisa dijelaskan. Atau ya nantinya hanya Tuhan yang tahu. <laughs> Asik, <laughs> itu mah memang males saya gitu lo nyari jawaban. Jadi ya ada 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 proses yang kompleks, ada kom, apa, ada dukungan yang kompleks agar lo bisa bahagia secara general. Walaupun ya bagi setiap orang beda-beda lah. Apalagi bagi orang yang mungkin dirinya apa ya. Karena ya yang terbaru bahagia itu dibutuhkan empati. Kesepakatan. Kesepakatan internasional. Karena kalau lu bahagia tanpa empati ya. Lu bukan bahagia. Lu lebih ke ignorant gitu. Jadi lu bahagia karena lu nggak peduli sekitar lu gitu. Itu tidak membuat lu bahagia. Jadi bahagia itu. Secara definitif adalah Perasaan atau sensasi Dimana lu merasa Tidak ancaman di sekitar lu gitu. Atau di Kemudian hari Jadi lu merasa hidup lu itu Tidak ada ancaman Tidak ada ancaman Di depan atau di sekitar lu Atau mungkin ya yang membuat lu Merasa terancam Entah secara material atau ya Secara psikologis aja pemikiran lu sendiri di lo itu tidak merasa terancam. Lo itu merasa ya sudah terpenuhi gitu. Dan itu ya mungkin bisa kita sedikit setuju dengan pendapatnya siapa Socrates ya? Kepenuhan diri. Ya mungkin itu agak mirip-mirip begitu tapi kepenuhan diri itu lebih ambigu lah. Di sini lebih maksudnya ya kita itu sebagai manusia kan ya otak kita itu fungsinya adalah merespon lingkungan sekitar. Entah dengan individu lain atau benda-benda lain gitu ya Kita fungsi otak kita itu merespon lingkungan sekitar Agar menghasilkan dimana kita itu bisa selamat Kita itu bisa hidup dengan nyaman dan aman gitu Fungsi otak kita itu gitu Untuk merespon agar kita bisa hidup secara nyaman, sejahtera, selamat gitu Terus hidup, memeneruskan kehidupan kita Tidak gampang mati Itu fungsi otak Dan kalau lu tidak seperti itu ya ada kok beberapa yang memang ya pasukan berani mati ada. Binatang-binatang <laughs> pasukan berani mati. Ya karena mungkin fungsi otaknya berbeda dengan kita ya gue nggak tahu. Ini gue bukan, bukan berbicara tentang hal yang ilmiah ini opini pribadi gue aja. Jadi bahagia itu tidak sesimpel ya, ya merasa ada rasa apa ya. Ya pleasure itu ada rasa lonjakan, lonjakan di, di apa ya? Di badan lu gitu, lu merasa badan lu tuh energik gitu ya. Gimana sih lo kalau merasa senang itu gimana gitu? Jadi kalau kebahagiaan itu dampaknya itu lebih ke tenang, tapi kalau pleasure itu lebih ke, excited lebih ke hura, kegirah gitu. Ya mungkin kalau kita gambarkan dengan perilaku kalau orang yang bahagia itu ya santai duduk itu dia menikmati sekitar itu bahagia gitu. Tapi kalau orang yang loncat-loncat, orang yang hore-hore, hore-hore itu itu adalah pleasure, kesenangan gitu. Kalau kebahagiaan itu merasa dirinya itu ya ya udah tidak ada apapun yang bisa mengancam dirinya. Kalau pleasure itu ya ya Biasa ya, lu nonton bola atau yang tadi misalnya makan mie di malam hari itu Itu pleasure gitu Itu kesenangan, kenikmatan Bukan kebahagiaan Jadi bukan bahagia itu mudah Senang itu mudah iya Tapi bahagia itu mudah Ya bisa mudah bisa sulit Sesuai kondisi sosialnya Dan kondisi sosial, sosialnya harus mendukung gitu Apalagi misalnya kondisi sosialnya Misalnya tidak mendukung lu untuk bahagia Contohnya Kalau lu ada di tempat yang apa ya Orang-orangnya tidak taat peraturan, orang-orangnya tidak berpendidikan, orang-orangnya mengurusi hal-hal yang privat, orang-orangnya tidak bermoral gitu. Itu akan sangat mempengaruhi kebahagiaan lu gitu. Apa contohnya? Ya misalnya kalau lu di tempat dimana lu tahu lu bisa ditembak di sini gitu. Atau lu tahu ini mas kapai sering ngebuat orang jatuh Ini maskapai pesawatnya sering jatuh gitu ya, Itu akan membuat lu tidak bahagia gitu Lu akan panik lu akan merasa terancam Di setiap ya di setiap lu melakukan sesuatu Atau ya lu menjalankan Menjalankan ya prosesi itu gitu Atau misalnya kalau lu tahu lingkungan sekitar lu laki-lakinya bajingan semua Dan lu punya anak perempuan dimana pulang malam-malam gitu dan lingkungan sekitar lu itu bajingan gitu. Laki-lakinya bajingan semua. Ya pasti lu khawatir gitu. Anak perempuan lu pulang jam 10, jam 11. Itu ajar. Dan itu membuat lu nggak bahagia, lu panik, lu lu khawatir anak perempuan lu akan diperkosa, akan di dilakukan tidak dengan hormat, tidak menyenangkan. Jadi itu itu membuat lu tidak bahagia gitu. Dan kalau lu bisa dengan lingkungan yang hancur dalam tanda kutip, lu tetap bahagia itu lu itu bukan bahagia secara internasional disepakati itu lebih ke Ignoran aja memang gak peduli gitu, jadi memang kebahagiaan secara dasar adalah tidak merasa terancam tapi ya kita juga sebagai manusia harus ada empati gitu, dimana kalau ya kita bahagia tapi jangan sampai kita tidak sadar akan ancaman-ancaman gitu. ya lu tahu ya udah gue gak, gak usah mikirin apa-apa gitu gue punya anak perempuannya gak usah gue peduliin pengen pulang malam walaupun lingkungan sekitarnya pamer jadi lu bahagia itu bukan karena empati lu bahagia itu karena ignoreng gitu lu gak peduli sekitar lu jadi kan itu kan salah apalagi kalau itu membahayakan diri lu lu tidak bahagia misalnya uh, ya kalau apa ya? Ya kalau istri lu gitu, misalnya punya apa ya? hamil lagi hamil. Ya lu tidak bahagia misalnya istri lu naik angkutan umum atau dan lain sebagainya kalau society-nya itu tidak memperlakukan ibu yang hamil itu dengan baik gitu. Dan seharusnya lu memang tidak bahagia karena lu khawatir istri lu nggak enggak dikasih tempat duduk atau nanti akan jatuh di mana? Tersenggol orang, sempit-sempitan, desak-desekan. Seharusnya memang lo nggak bahagia gitu secara normalnya yaitu normal dalam perspektif gua ya secara seharusnya itu lu itu nggak bahagia tapi karena misalnya lu jadinya nggak peduli ya udah biarin aja jatuhnya tinggal jatuh jadi lu bahagianya itu bukan karena empati bahagianya karena nggak peduli <laughs> itu kan maksud gua ya berarti bahagia itu mutlak membutuhkan empati Kalau lu bahagia tanpa empati itu jadi masalah yang baru. Tapi ya kalau gue di sini megang nilai bahagia itu mutlak empati. Jadi empati lu tuh jalan. Jadi lu bahagia itu bukan karena lu tidak peduli sekitar lu, tapi lu bahagia karena sekitar lu sudah baik. Yang membuat lu bahagia. Jadi kita boleh individualis, individualis dalam konteks ya ya kesenangan gitu. tapi kalau kebahagiaan ya kalau ada sesuatu yang mengancam seperti anak lu butuh uang e, untuk membayar sekolah dan lain sebagainya kalau lu tidak peduli dengan itu ya karena yang apa yang dipikirin daripada hidup susah ya itu perlu gitu dan ada ada konsep dimana kalau kita terlalu lama bahagia malah mengurangi motivasi hidup jadi bahagia itu tidak boleh secara terus menerus yang kita sebagai manusia ya kadang bahagia kadang enggak kadang Kadang sedih kadang marah Jadi intensitasnya ya tidak Secara konstan naik turun fluktuatif gitu. Jadi kita tidak bisa Berbahagia terus secara terus menerus Itu malah jadi Suatu ancaman baru dimana kita Mengurangi motivasi hidup kita Kita jadi males untuk Menjalankan hidup Ya lu kalau mau lihat contohnya itu orang-orang tua lah Umur 60 umur 70 ya, Sampai umur 90 lah Kalau udah ada kata hidup itu apa sih Hidup itu ya Untuk perbuatan ya udah apa ya hidup itu hanya sementara akhirat yang selamanya. Jadi dia udah tidak ada harapan pada hidup lagi itu berarti dia itu sudah bahagia itu bahagia itu karena dia merasa dia sudah selesai dengan hidupnya tidak ada ancaman ya udah dia damai gitu. Tapi kalau kelamaan itu akan mengurangi motivasi hidup seperti orang-orang tua tadi karena tidak ada ancaman di hidupnya ya sama sekali ya udah terus apa kalau dia Mem mendalami agama ya jadinya Spiritualis atau agamis Ya mungkin kalau dia Yang tidak spiritualis Atau tidak mendalami suatu kepercayaan Ya mungkin jadinya Ya bosen aja gitu Ngapain ya gabut <laughs> Jadi ancaman ini itu Dalam kehidupan kita perlu Jadi ya misalnya bahagia itu harus ya enggak juga Bahagia itu penting Tapi maksud gue tidak secara konstan Lo harus bahagia enggak gitu ya kadang gak bahagia juga nggak apa-apa sih kenapa lu apalagi orang Indonesia ini ya maksud gue secara statistik ada indeks kebahagiaan yang diukur secara internasional disepakati Indonesia ini nomor belakang tapi ya masyarakatnya paling sering ngomong kalau dirinya bahagia gitu padahal orang-orang yang misalnya kayak Denmark Finlandia mereka yang secara indeks kebahagiaannya tinggi mereka nggak pernah tuh Bahagia itu gampang. Bahagia itu mudah makan mie di malam hari. Bahagia itu mudah melihat istri kawin lagi atau apa lah. Jadi mereka mengaku dirinya sendiri bahagia gitu. Sedangkan orang yang diakui bahagia secara internasional dalam rasio indeks kebahagiaan yang mereka malah bingung gitu. Oh, negara kita ini bahagia ya, ingat tahu gitu. <laughs> Karena ya bahagia itu bukan loncat-loncat Bukan hura-hura Bukan hore-hore gitu Itu pleasure Itu kesenangan Lu merasakan makanan Lu lapar Terus lu merasakan kesenangan gitu Apalagi misalnya lu puasa Menahan lapar Terus lu makan KFC gitu Itu lu merasakan sebuah lonjakan di badan lu Atau apa perasaan setruman gitu Itu bukan kebahagiaan Itu kesenangan gitu Itu kenikmatan Itu pleasure Bukan bahagia itu mudah Puasa lalu makan KFC Itu nggak kayak gitu gitu Jadi kita harus bisa membedakan mana pleasure, mana kebahagiaan. Kebahagiaan itu ya condongnya, kecenderungannya itu lebih ke kedamaian gitu. Sedangkan pleasure, kenikmatan itu condongnya lebih ke hore-hore, uh, loncat-loncat ya. Ya perasaan yang melonjak-lonjak di dalam hati lah gimana ya gue menjelaskannya. Ya perasaan apa ya, hangat gitu. Ya, kalau kebahagiaan itu malah tenang gitu. Ya, ya lo bisa bahagia dengan... Narkoba kan kayaknya itu perasaan itu gitu Kalau orang yang narkoba Kalau loncat-loncat ya dia berarti pleasure Tapi narkoba yang jadi santai Ganja itu Ya berarti bahagia itu <lacht> Kalau loncat-loncat gak jelas Kesenangan hura-hura itu kenikmatan Jadi lu pertama Bedakan dulu Kebahagiaan dan kesenangan Pleasure dan happiness Lalu lu pertimbangkan perdebatannya silahkan lo bisa perdebatkan lo bisa diskusikan di mana kebahagiaan itu happiness itu mutlak membutuhkan empati gitu kan kita udah udah tahu arti bahagia adalah kondisi atau sent atau kondisi di mana kita merasakan kita ini tidak ada ancaman nah itu kan mas masalahnya kalau lo merasa aman tidak ada ancaman tapi dengan men, me, dengan tidak mempedulikan sekitar lo Jadi ya, lu tidak aware dengan sekitar lu ya itu salah gitu. Tapi kalau lu bahagia dengan empati, dimana lu sudah berempati, lu sudah memiliki empati dalam diri lu dan lu bahagia, nah itu barulah kebahagiaan yang seharusnya gitu. Kalau kebahagiaan yang dihasilkan karena lu tidak peduli atau lu tidak bisa aware dengan sekitar lu, lu ya udah, memang lu tidak tidak bisa sadar dengan sekitar entah karena penyakit, entah karena memang ada gangguan di otak lu gitu yang membuat lu tidak bisa berempati di mana ya lu tidak bisa berempati anak lu itu bingung mau bayar sekolah gimana atau istri lu itu lagi hamil itu kesusahan naik angkot atau naik angkutan umum dan lu tidak merasakan empati di situ di mana istri lu akan diganggu orang anak lu akan diejek teman-temannya itu bukan kebahagiaan gitu kalau lu tidak peduli dan membuat lu tenang itu bukan kebahagiaan gitu. itu itu silakan di bisa diperdebatkan itu nilai ini kan gue menyampaikan apa yang sebenarnya dulu tapi ya ayo kita sebagai sosial ya kita memutuskan kebahagiaan kita bukan karena kita tidak peduli kita sudah peduli dan setelah kita sudah peduli kita bisa bahagia gitu jadi sosial harus mendukung kebahagiaan setiap individunya seperti pancasila pancasila itu bukan ideologi individual gitu itu individu ideologi kolektif, kalau cuma individu per individu yang melakukan ya Pancasila nggak bakal terjadi tapi kalau secara kolektif satu negara melakukan konsep Pancasila ya baru Pancasila bisa teraktualisasi sampai seperti kebahagiaan kalau masyarakat tidak mendukung orang untuk bahagia ya orang gak bakal bahagia jadi jangan per individu per individu kita bikin suasana, kita bikin society yang mendukung orang-orangnya bahagia dimana Orang-orangnya tidak tidak melanggar peraturan, orang-orangnya peduli pada orang lain, orang-orangnya menghargai yang lemah, menghargai yang kesusahan, membantu orang yang tidak mampu gitu. Dimana kalau lu ada ibu-ibu yang hamil lu persilahkan duduk, dimana kalau lu... Anak lu pulang malam lu merasa aman karena lu tahu Masyarakat atau society ini akan memperlakukan dia dengan baik Tidak akan diperkosa, tidak akan disakiti Tidak akan direndahkan atau dilecehkan Jadi ketika lu bahagia itu Karena memang kondisi lu atau society mendukung lu untuk bahagia Bukan karena lu dipaksakan untuk tidak peduli sekitar Menjadi individualis secara mutlak gitu Jadinya ignoran gitu ya udah gue mau bahagia ya udah gue nggak peduli sekitar orang mati orang apa gue nggak peduli gitu istri gue kesusahan naik angkot ya gue nggak peduli itu ya walaupun lu bisa bahagia dengan itu tapi maksud gue itu kan dalam nilai gue tidak baik ya mungkin dalam nilai lu juga yang dengar ya menurut lu juga nggak baik itu ignoreng gitu jadi ayo kita buat masyarakat yang mendukung setiap individunya untuk bahagia itu harus dibentuk secara sosial gitu bukan per individu atau harus belajar ini belajar stoicisme, belajar atau apa lebih banyak baca buku. Eh lu nanti jadi bahagia. Maksud gua ya memang itu mendukung karena kita juga pintar untuk membuat fiksi dan narasi. Kan kita realita kita itu bukan realita objektif saja. Realita kita ya ada realita intrasubjektif, ada realita sub subjektif, ada realita objektif gitu. Kita kan bisa membuat narasi sebenarnya tidak ada Itu tuh bisa ada gitu Ya misalnya apa ya yang simpelnya Misalnya surga dan neraka Ya itu mungkin nggak ada gitu Tapi karena kita ada konsep surga dan neraka Itu yang membuat kita cemas gitu Itu bisa aja nggak ada Ini kan ini gue Ini gue apa ya Ini contoh gitu Bukan gue percaya surga nggak ada nggak ada udah <guruh> jadi ya misalnya surga nggak ada tapi ya kita di otak kita itu ya kita buat surga gitu surga itu ada makanya kita cemas akan kalau nggak masuk surga gitu jadi kita membuat sebenarnya sesuatu ini enggak ada kita adakan dan kita cemas akan hal tersebut nah itu kalau lu kurang apa ya kalau lu tidak bisa tidak bisa lepas dari realita itu ya lu akan susah untuk bahagia karena walaupun sosialnya sudah baik sosialnya sudah mendukung lo untuk bahagia tapi lo masih membuat hal-hal yang di luar dari realita yang seharusnya ya ya apa yang seharusnya tidak apa ya 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 lo buat-buat sendiri gitu lo nggak bahagia itu lo, lo buat buat sendiri lo susah sendiri hidupnya gitu gimana ya udah gitu ya kalau Yang penting ya udah. Jadi kalau ada orang-orang yang ngurusin privasi orang, jadi walaupun masyarakatnya sudah bahagia, tapi dia masih pengennya, ya lu, gua pengen apa dunia ini isinya orang-orang yang kalau sholat atau kalau ibadah itu tunjuknya nggak boleh muter-muter gitu, harus tegak lurus, gak boleh nggak boleh bungkuk. Itu itu orang yang ya itu susah bahagia gitu. karena dia susah sendiri hidupnya maksud gue ya udah itu urusan privasi orang gitu. Tidak urusin atau bikin-bikin uh, apa 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 misalnya ya nanti ada zombie, ada apa ada covid yang bisa membuat orang jadi zombie atau ada alien yang akan menghancurkan manusia. Jadi lu jadi paranoid sendiri gitu. Nah, itu lu akan susah bahagia di situ. Kalau lu membuat realita lu sendiri di dalam otak lu gitu. Tapi kalau ya kalau masyarakatnya sudah baik ya Tentu indeks, indeks kebahagiaannya akan meningkat Tapi tetap aja ada orang yang pasti cemas Akan tidak bahagia Karena ya otaknya memang diisi hal-hal yang tidak realistis gitu ya nggak apa-apa Tapi yang penting sosial kita itu mendukung orang untuk bahagia gitu Jadi gue sih Gue sih pengen dimana society itu Ketika gue ketinggalan dompet Ya dompet gua masih ada di situ, walaupun gua tinggal seharian. Jadi gua itu ke, misalnya gua ketinggalan dompet, ya udah tenang gitu, ya nggak apa-apa, nah baik ketinggalan dompet, tinggal balik lagi. Palingan capek sih, ya udah, males gitu. Yang timbul tuh rasa males, bukan rasa panik atau rasa ketakutan di mana kalau dompet gua akan hilang gitu. Kalau sekarang kan kalau kita ketinggalan dompet, ketinggalan HP di angkutan umum, di e, tempat publik, ya kita panik gitu, karena kita takut hilang. Tapi kalau kita ke keadaan sosial kita mendukung kita untuk bahagia di mana orang-orangnya tahu berempati kalau ini dompet ini punya orang atau HP ini punya orang dan kalau orang yang kehilangan itu itu orangnya pasti bakal apa ya? Bakal cemas gitu atau orangnya bakal merasakan sedih kalau ada barang yang hilang atau ketinggalan. Jadi gua sebagai sebagai individu yang berempati gua ngasih ini ke pihak yang berwajib atau ya udah gue biarin kesini, moga-moga orangnya nanti datang lagi lah, pasti datang lagi kan kesini lagi. Jadi kalau masyarakatnya seperti itu ya kita ketinggalan HP, ketinggalan dompet ya nggak apa-apa gitu. Tuh nggak bakal ada yang ngambil, atau palingnya dikasih ke polisi. Karena kita tahu masyarakatnya sudah baik gitu. Sama seperti misalnya kita anak kita pulang jam satu mal, jam satu pagi, jam 12 malam, ya nggak apa-apa gitu. Karena kita tahu masyarakat kita yang nggak bakal ada yang memperkosa anak kita. Atau memperlakukan anak kita dengan tidak baik Melecehkan, menghina Tidak hormat gitu Karena masyarakat kita mendukung kita untuk bahagia Tidak panik gitu Jadi bahagia itu sederhana Ya bisa sederhana Tapi Kalau lu tidak men Menaruh empati di dalamnya gitu Itu bahagia tanpa empati Itu lu punya punya Kelainan, punya gangguan di dalam Kepribadian lu gitu Karena lu menjadi ignoran Kalau lu melihat istri lu kesusahan dalam menaik apa ya? Dalam naik angkutan umum, anak lu pulang malam lu nggak peduli walaupun ada yang memperkosa gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Itu kalau lu sama sekali nggak cemas ya itu lu aneh gitu, nggak wajar. Maksud gua, ya kalau lu tahu peluang untuk anak lu diperkosa adalah 90% dengan keluar malam dan lu merasa ya nggak apa-apa, nggak bakal itu bukan itu bukan apa ya itu bukan itu bukan apa ya ya walaupun lu merasa bahagia lu merasa lu jadi merasa tenang dengan hal itu tapi kan ngaco gitu itu namanya ignoren gitu lu tahu area lu ini rawan begal gitu kemungkinan orang dibegal itu satu dari lima orang ya kalau lu gak khawatir bakal dibegal ya lu aneh ignoren gitu lu gak bisa paham sekitar otak lu nggak berfungsi dengan baik karena fungsi otak adalah apa? Meng merespon keadaan sekitar gitu agar lu bisa survive, agar lu bisa hidup nyaman dengan aman nah, masalah kalau lu merasa hidup nyaman dengan aman tapi sebenarnya kondisi sosial atau sekitar lu adalah hal yang membahayakan bagi lu tapi lu merasa nyaman dan aman berarti ada masalah dengan otak lu gitu otak lu itu tidak merespon sekitar lu dengan baik Dia tidak apa ya, tidak mentransmisikan informasi dengan seharusnya. Di mana ya kalau ada bahaya, ada ancaman, dia akan merespon gitu. Responnya ya bisa ketidakbahagiaan, tidak bisa dengan kesedihan, bisa ya agar lo bisa menghindari ancaman tersebut. Jangan lo tahu ada ancaman, otak lo tetap merasa nyaman dan aman. Lo tahu terus ayo mati. Berarti ada kesalahan gitu. Nanti otak lu adalah otak pengorbanan. Dimana lu kalau ada ancaman, ada ada bahaya, lu tidak meresponnya dengan baik dan tetap merasa nyaman dan aman. Nah, itu bahaya. Kalau situasinya nggak aman dan nyaman, ya lu seharusnya merasa bahaya, lu harusnya nggak bahagia gitu. Karena memang ada ancaman secara nyata, secara faktual itu ada. Dan kalau lu tidak bisa merespon itu, ya otak lu gangguan men. Jadi bahagia itu... Ya secara umum harus dibutuhkan empati Kalau bahagia nggak punya empati Itu berarti bahagianya orang yang gak normal gitu Bahagia orang yang membahayakan dirinya sendiri dan orang lain Jadi ya ya kita, kita berbicara manusia secara normal secara umum Lo kalau mau bahas orang gila orang gangguan Ya silakan. Orang yang tidak peduli sekitar gitu Orang yang apa sosiopat atau apalah gue nggak paham terserah gitu. Tapi kan itu mereka punya gangguan, punya punya disorder gitu. Ada malfungsi di dalam proses metabolismenya. Jadi ya itu wajar, misalnya dia tidak bahagia apa dia bahagia tanpa empati. Tapi orang yang normal, orang yang otaknya secara fungsinya normal, di mana kalau ada ancaman mereka menghindar, mereka menjauhi ancaman, atau mereka ingin menyelesaikan suatu ancaman. ya mereka kalau ada ancaman mereka harusnya tidak bahagia karena mereka ya cemas gitu panik kalau ada ancaman dan kalau lu merasa ancaman itu nggak apa-apa lu nyaman dan aman ya udah mendingan kita nggak usah pikiran ancamannya kita jalan aja ya lu ditabrak kereta lu <laughs> lu paham gak sih maksud gue jadi kebahagiaan mutlak bagi orang normal untuk adanya empati gitu tanpa empati lu bukan orang normal gitu. Kalau lu bahagia tanpa empati, ya berarti lu ada gangguan. Lu mendingan ke psikiater gitu. Uh, diri lu di apa-apa ada ancaman di depan lu, lu nggak apa-apa. Ada sesuatu yang nggak membahayakan lu, lu nggak merasa nggak merasa panik atau cemas. Ya lu aneh gitu. Ya nah, kalau panik boleh nggak? Ya boleh aja. Cemas boleh nggak? Boleh aja. Kalau cemas yang berlebihan baru nggak boleh. Itu namanya paranoid atau Apa, ya disorder apa sih Ya tapi kalau cemas panik itu wajar manusia gitu Dan bahagia itu bukan sesuatu yang Secara konstan bahagia terus orang tidak bisa membeli kebahagiaannya Memang nggak ada apa sih Apa coba gue Maksud gue ini orang yang ngomong kayak gini di apa sih Pertama orang yang ngomong uang tidak bisa membeli kebahagiaan Gue yakin ini orang nggak punya uang satu itu Terus Orang yang ngomong uang tidak bisa membeli ke kebahagiaan. Gua tanya terus apa yang bisa membeli kebahagiaan? Apa? Gua gua menafsirkan membeli itu maksudnya kita memilikinya selamanya gitu. Apa? Yang bisa membuat kita bahagia, kita miliki dalam jangka waktu selamanya atau secara konsan itu apa? gak ada, men. Jadi ya udah kita berhenti. Hidup saya bahagia, hidup saya bahagia. Kalau lu mau mengatakan saat ini saya bahagia atau hari ini saya bahagia. Tapi besok apakah lu akan bahagia belum tentu gitu perasaan kita tuh nggak 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 konstan lu pikir lu itu apa gitu lu itu bukan bukan ah bukan tasman lu tuh perasaan lu ya lonjak lonjak ada ada peristiwa ini berubah dan walaupun lu sekarang bahagia belum tentu nanti bahagia ada ancaman baru dan walaupun lu sekarang senang misalnya lu dapat gaji satu miliar naik dari satu juta jadi satu miliar tentu lu senang tapi kalau nanti bulan depannya gaji bulan sekarang senang, tapi bulan depan, bulan kedua ya nanti senangnya berkurang. Ini ya, tetap senang tapi berkurang senangnya. Bulan ketiga tetap senang tapi lebih berkurang lagi dari bulan kedua. Bulan keempat hilang senangnya udah biasa gitu. Jadi fluktuatif kita tuh kita tuh di dewasa bilang hidup kita saya bahagia, hidup saya bahagia. Ya kalau lu bilang saat ini saya bahagia itu masih wajar gitu. Kalau seluruh hidup saya bahagia, membahagiakan dari bayi sampai dewasa. Bullshit, man. Gitu loh. tapi kalau lo bilang saat ini atau hari ini saya lagi bahagia saat ini saya lagi bahagia tapi ya nggak tahu satu detik lagi satu jam lagi ya bisa aja nanti turun ke bahagianya dan misalnya lo bahagia terus juga secara penelitian nggak baik bisa menurunkan motivasi hidup lo di mana terjadi pada orang-orang tua itu di mana mereka tidak merasa ada ancaman tidak merasa ada sesuatu untuk dicemaskan, yang menjadikan mereka malas hidup gitu lo merasa ingin terus hidup karena lo merasa ada ancaman hidup itu ya Karena lu, lu meres, otak lu itu merespon kehidupan gitu. Otak lu itu merespon untuk menghasilkan kehidupan, bukan menghasilkan kematian. Jadi ketika ada ancaman, lu, lu terus menghindari itu untuk menghasilkan kehidupan. Dan sedangkan uh, ancaman itu sama sekali tidak ada, lu merasa tidak ada ancaman, tidak ada sesuatu yang lu, lu cemaskan gitu. Ya terus apa gitu? Otak lu itu tidak tidak udah jarang merespon untuk menghasilkan kehidupan. Jadi ya malas hidup aja. Hidup itu apa sih Hidup itu cuma sementara Itulah orang-orang bijak itu Ya kalau mereka dekat dengan agama jadi bijak Cuma kalau mereka Tidak dekat dengan agama Atau dekat dengan spiritual ya Ya jadinya ya tenang aja we. Ngopi, ngerokok sambil nunggu Ini mati kapan Temen-temen gue udah pada mati Gue nggak mati Mati ya Karena tidak ada motivasi untuk hidup gitu Tidak ada ancaman lain selain mati Ya mungkin itu ya apalagi kalau mereka yang percaya mati ya udah hilang gitu tapi kalau mereka yang percaya mati setelah itu ada sesuatu lagi ya ya mungkin mereka masih ada motivasi di mana ya akan melakukan apa melakukan apa tapi kalau orang yang percaya abis mati ya udah selesai mati itu adalah apa ya mati itu adalah proses terakhir kehidupan manusia gitu udah setelah mati ya udah nggak ada apa-apa gitu apa Kalau orang percaya dan neraka, da surga ya mungkin mereka akan mengejar surga. Jadi setelah mereka sudah ada tidak ada ancaman secara material, secara nyata, ya mereka akan fokus pada ancaman setelah ke setelah kehidupan gitu, setelah kehidupan di dunia yaitu kehidupan di akhirat. Mereka jadinya, ya itu beda-beda terserah itu variasi kehidupan gitu. Yang mungkin secara manfaat lebih bermanfaat kalau untuk orang yang dekat. Ya tapi kan maksud gua ya ada orang-orang tua cara cara beragamanya ngawur kan ya, ngawur juga gitu. Malah jadinya apa memang menginvestasi seluruh kekayaannya ke ke teroris kan ada gitu. Jadi versi dia untuk masuk surganya itu seperti apa? Kalau versi dia masuk surganya dengan berbuat baik ke orang lain. Jadi pas lagi tua itu wah rajin loh bikin yayasannya Timpiatu setiap bulan puasa itu undang anak yatim itu bagus gitu. Tapi kalau versi masuk surga mereka adalah membunuh kafir. <laughs> itu kacau men, makanya ya ya kita perlu society yang berpendidikan, berempati, bermoral, patuh pada aturan gitu. Jadi ya semuanya itu ya latihan bukan narasi. Maksud gua apa sih banyak di sini di rumah gua juga janganlah buang sampah di sini atau di tapi di bawah situ di bawah apa eh uh, bannernya itu ya ada sampah di situ tepat tepat di baligonya atau papannya gitu. Tulisannya jangan buang sampah di sini. Tapi ya itu di situ sampah buangnya sengaja kayaknya. Jadi masyarakat kita tahu kalau buang sampah itu bakal menghasilkan banjir atau tidak baik untuk apa buang sampah sembarangan tidak baik untuk uh, publik yang mereka tahu tapi tetap dilakukan karena yang keluar adalah narasi nggak ada latihannya makanya nah, gue tuh orang yang narasi narasi gue nggak senang motivator tuh itu gitu gue itu latihan misalnya apa temperamental gue ini temperamental man lu kalau kenal gue SMP gitu misalnya kelas 1 gue itu orang yang kalau marah gue langsung teriak di depan mukanya gitu bener-bener literally di depan mukanya dan teriakannya nggak jelas gitu gak jelas omongan apa yang gua omongin itu enggak jelas yang ujung-ujungnya penyesalan gitu nggak gua ngomong apa sih nggak jelas ani nah, itu gua tahu gua temperamental gua sadari oh, ini kekurangan gua nih nah gua cari itu gimana caranya mengatasi temperamental ada ada tips-tipsnya kita sadari kalau kita lagi temperamental dan kita yakini yaudah kita stop nah, gua pertama-tama gua masuk ke kolong meja gitu pertama-tama gua misalnya udah tahu gua marah nih ya gua langsung lari gitu gue nggak nggak mau ngobrol sama orangnya gue lari kemana kek. pokoknya gue nggak mau berinteraksi dengan orang lain karena kalau yang kelu apa karena kalau gue berinteraksi yang keluar adalah sampah gitu jadi gua pertama tuh gue ngumpet ngumpet pertama-tama ngumpet terus yang apa selanjutnya setelah beberapa lama gue jadi bisa tetap di depan orangnya tapi gue diem gue ngomong apa apa dan orangnya juga paham menungnya. kalau orang-orang yang kenal gue ya dia paham kalau gue lagi marah nanti kalau gue udah gua udah reda marahnya nanti gue bisa interaksi lagi jadi teman gue tuh biasa misalnya gue tahu gue marah nih gue tuh nggak sampai sehari dua hari Enggak. biarin gue kabur dulu gitu <laughs> gue pasti kalau lagi marah tuh kabur teman gue udah biasa emang begitu nanti balik lagi ngakak-ngakakan lagi gitu karena gue tahu gue ini temperamental gue ini pemarah gitu kalau gue marah gue sadar ya udah kabur Gua diem, nah, Lama-lama gue masih bisa lanjutin obrolan, tapi temperamenya masih ada. Lama-lama lagi gue bisa ngatur uh, apa yang gue emosikan. Jadi ya sekarang jadinya semuanya yang susah jadinya buat gue marah itu susah. Kecuali memang gue udah nggak seneng perilaku orang gitu. Jadi gua, kecuali gue udah agak ada bias pada seseorang. Tentu gue juga berusaha untuk ya membedakan perilaku dan tindakan apa perilaku dan orangnya. personal dan tindakannya, tapi itu susah men. Pasti ada bias dimana kalau lu udah apa ya, lu merendahkan orang lain. Gue juga ada orang-orang yang menurut gue kualitasnya rendah gitu. Nah setiap dia ngelakuin sesuatu itu, entah kenapa, gue emosional aja gitu. Ini orang goblok pisan sih. Padahal tapi kalau orang lain yang melakukan itu, gue sega semarah itu. Walaupun gobloknya sama, tapi kalau yang lakuin orang yang sering lakuin ke goblogan gitu, gue malah lebih kesel gitu <laughs> karena keseringan yang ngelakuin ke goblogan. Jadi gue masih ada bias lah, palingan begitu. Tapi itu latihan itu gue berapa tahun men, 4 tahun gitu, lama. Makanya ya kita latihan lah, gak usah narasi bahagia itu mudah, ngaku-ngaku bahagia, padahal enggak gitu. Di, di Twitter, di Instagram, posting, ya saya ini bahagia, saya bahagia. Bahagia itu mudah makan mie di malam hari. Bahagia itu mudah melihat anak sukses. Bahagia itu mudah melihat anak yang menyayangi orang tuanya. Wah anjing. <guruh> Masih gue tuh ah, ya, ya sudah terlalu inilah. Ya kita kebanyakan baca puisi kekurangan baca hasil metodologi. <guruh> Jadi lebih banyak-banyak baca hasil metodologi. Supaya ya... Ya usah sok-sokan lah. Maksud gue kalau lu bahagia itu gak usah ngaku-ngaku gitu. Orang yang bahagia itu yang memang mereka secara internasional di disepakati adalah negara yang tingkat kebahagiaannya teratas. Itu yang mereka nggak ada tuh yang ngaku-ngaku bahagia. Malah dia bingung kalau dibilang dia itu bahagia. Karena bahagia dengan pleasure beda. Mungkin rakyat Indonesia itu lebih banyak pleasure-nya daripada kebahagiaannya. Ya mungkin kalau Indonesia bisa... Masuk indeks pleasure ya Indonesia mungkin paling banyak karena memang orangnya ignorant. <laughs> Kalau pleasure kan ya tidak membutuhkan empati gitu. Ada orang yang pleasurenya dengan mengingatkan, mengingatkan orang sekedar mengingatkan. Eh, pleasurenya itu gitu, orang seneng tapi merugikan orang lain gitu. Pleasurenya dengan gangguin orang, orang atau lagi bersenggama woi, di dikelilingin, diarak satu kampung itu kenikmatan mereka tapi secara moral, secara empati nggak ada itu. Maksud gua lu kalau misalnya mau ngarak-ngarak orang yang bersetubuh walaupun belum menikah gitu. Maksud gua apa ya? Sampai gua baca berita tuh perempuannya diarak-arak keliling-keliling desa telanjang. Itu empatinya di mana, men? Maksud gua lu lu pikirin lu di kondisi itu tuh gimana gitu. Lu diarak-arak telanjang, goblok gua tuh. Anjing tolol. <laughs> ya itulah negara kita. Ya bukan negara mungkin itu suatu tempat. Itu oknum-oknum, oknum silid lah, oknum silit <gih> Oknum kok banyak, anjing. Ya maksudnya kalau oknum-oknum sedikit ya udahlah kita masih bisa menol menoleransi. Tapi kalau oknum banyak ya harus dibenerin, bangsat. <gih> oknum banyak ya harus dibenerin. Yang benerin siapa? Ya bukan gua pastinya. <gih> ya diri lu sendiri, lu bisa di benerin diri lu sendiri. Dan mungkin ya, lu bisa benerin sekitar lu yang paling deket. Yang menurut lu, lu bisa ngasih, masukkan ke dia. Tapi kalau lu... Ya tapi jangan terlalu berharap ya. Biasa aja. ngasih aja ya lu ini jangan begini. Apalagi misalnya ada orang yang... Memang mereka... Ya mungkin bisa dibilang bermoral, berempati. Tapi mereka jadi... Tidak bahagia. Susah bahagia karena... Ya karena keempatisannya itu. Jadi dimana... Ya mereka ngurusin orang lain sih. Jadi bagi, bagi lu yang misalnya lu memperjuangkan suatu nilai. Memperjuangkan misalnya kesetaraan gender. ya sudah lu mengedukasi lu menyampaikan opini lu gitu tapi misalnya ada komen-komen jahat komen-komen buruk ya udah jangan sampai mengganggu kehidupan lu dimana lu jadi susah tidur lu jadi overthinking walaupun gua overthinking sih tapi ya maksud gua ya jangan sampai gerakan moral lu atau gerakan empatis lu itu membuat diri lu susah gitu jadi jadi sebelum lu melakukan suatu gerakan moral lu harus establish secara mental dimana lu siap untuk menghadapi orang-orang yang memang goblok gitu kan lu, lu memperjuangkan misalnya apa kesetaraan gender atau lu memperjuangkan minoritas karena minoritas ditindas ya lu akan menemukan orang-orang yang memang penindas gitu sifatnya ketai gitu ya lu harus siap bukan lu ketika menemukan orang-orang yang ketai lu kok ketai sih lah ya, ya lu kan memperjuangkan untuk orang-orang ketai ini nggak ada jadi ya lu secara mental harus establish dulu gitu Jadi ketika lo mengkritik, ketika lo beropini, ketika ada opin, apa, ketika ada respon yang goblok atau kayak thai, ya lo menganggapnya ya memang ini perjuangan gua gitu. Gua memperjuangkan agar orang-orang ini berkurang atau menghilang gitu. Jadi yang ngapain gua marah? Ya memang gua memperjuangkan ini. Karena gua banyak teman gua di mana mereka memperjuangkan minoritas atau agama agama nusantara gitu, animisme, dinamisme tidak ada dicantumkan dalam Negara yang ada cuma 6 agama Padahal kita ada agama apa gitu Agama Agama tradisional atau apa Gue gak, gue gak terlalu paham Tapi yang mereka di, di administrasi Ditulisnya agama yang 6 agama itu Padahal agamanya bukan itu gitu Walaupun sekarang ada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa Tapi katanya kan masih ada Konflik-konflik dimana ditulisnya Islam Atau ditulisnya apa Malah ada orang Kristen ditulisnya Islam gitu. Jadi ya masih ada konflik-konflik di situ, Ya mereka memperjuangkan itu Dan mereka tahu, ya lu harus tahu di mana. Lu memperjuangkan ini karena ada orang yang nggak benar gitu. Dan ketika lu ketemu orang yang nggak benar, ya memang lu memperjuangkan dan lu melawan orang yang nggak benar. Jadi ngapain lu? Stress gitu. Ya udah kita berusaha memperjuangkan itu. Tapi ya jadi ya tidak membuat kita susah tidur, tidak membuat kita jadi adiksi dengan internet. Jadi setiap ada orang komen jahat lu balesin satu-satu. Jadinya lu dari pagi sampai malam lu wah, gak bisa lepas fokus pikiran lu dengan komentar orang. Orang ini kok komentar jahat banget lah. Padahal gua tuh memperjuangkan kesetaraan perempuan. Ya karena lu memperjuangkan kesetaraan perempuan. Karena memang perempuan itu berarti tidak ada apa ya. Lu memperjuangkan kesetaraan perempuan. Berarti lu tahu perempuan ini tidak disetarakan dengan laki-laki. Berarti ada laki-laki brengsek yang tidak menyedarakan dirinya dengan perempuan. Ya berarti memang ada laki-laki brengsek ya udah kalau ada komentar-komentar brengsek ya memang lu melawan mereka gitu. nggak usah stres. Merekanya senang-senang aja lu mikirin komentar mereka sampai malam gitu. Ngedebatin gitu. Mikirin jadi lu nungguin dia ngebales setiap men setiap menit ngecek udah balas belum, udah balas udah balas belum. Kalau udah balas langsung lu bales. Jadi lu lu stres sendiri gitu. Ya gue sebagai ya gue juga memperjuangkan sesuatu tapi ya udah gitu. Gue yang penting mengedukasi, gue memberitahu urusan orang lain seperti apa atau responnya seperti apa gue nggak peduli. Apalagi kalau gue tahu memperjuangkan sesuatu melawan orang goblok dan balasannya adalah ke Ya memang gue melawan orang goblok jadi kenapa marah biarin aja. Melawan orang-orang ini ya gue pengen agar jadi tidak goblok gitu. Gue melawan orang goblok agar ya mereka ini jadi pinter gitu. Ini ini kasarnya ya, ya gue juga goblok kalau lu mau, <laughs> gua juga goblok. Ini kasarnya, ini uh, analogi, ya, gitu aja. Jadi kebahagiaan itu enggak simple dan kompleks, bisa simple, tapi kalau masyarakatnya mendukung, jadi ya maksud gue tidak simple itu karena butuh dukungan pihak luar gitu. Mungkin kalau lu bisa mengendalikan kebahagiaan lu dengan otomatis. Seperti yang dipikirkan orang-orang ya bahagia tinggal bahagia Ya kayak misalnya kencing tinggal kencing, ngising tinggal ngising <laughs> Itu kan simpel gitu Tapi ya bahagia itu harus ada dukungan sekitar, ada empati Bahagia tanpa empati ya lu ada gangguan di otak lu gitu Jadi ya bahagia itu kompleks Membutuhkan pihak luar, membutuhkan pihak dalam, internal, eksternal Pihak ya itu mendukung dimana kalau gak ada dukungan pihak eksternal lo akan sulit bahagia atau lo tidak bisa bahagia dan sepertipun internal lo gitu kalau internal lo membuat realita realita non 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 apa ya non fisik yang dimana lo khawatir khawatir sendiri panik panik sendiri sebenarnya nggak ada ya itu lo jadi susah bahagia tapi kannya itu lo bikin susah hidup lo sendiri gitu padahal ya di luarnya nggak ada gitu Barang aslinya tuh nggak ada lu, cuma bikin-bikin hayal hal sendiri atau ngeluh-ngurus-ngurusin hidup orang lain. Misalnya lu punya pacar, padahal baru pacaran tapi ngurusin gitu. Jadi ngebuat lu nggak bahagia. Padahal kan itu ya terserah pacar lu lu tuh apa sih hubungan lu tuh apa gitu. Pacaran tuh apa gitu. Yang paling penting ya udah udah apa ya? Yang penting dia gak selingkuh gitu. Urusan dia mau makan di mana <laughs> Urusan dia makan udah makan atau belum Urusan dia sholat atau belum Ya biarin nanying Lu lebih protektif daripada orang tuanya Kalau belum sholat Wah ceramain Belum ibadah Wah kasih ayat Brengsek gitu. Ngurusin Itu lu bikin ribet sendiri gitu Jadi ya udah ada sesuatu yang bisa kita Cisihkan agar kita bisa bahagia Jadi bedain dimana peduli mana rese gitu dan gua setahu gua udah bahas gue, jadi ada memang yang peduli peduli itu ya karena itu urusan publik dan itu menyangkut menyangkut kepentingan yang faktual gitu. Tapi kalau urusan yang privat yang maksud gua tidak ada efeknya secara nyata. ya udah sih kayak misalnya ngurusin orang ibadah atau belum ya urusan mereka jilbapan atau enggak ya urusan mereka pakai rok mini atau rok panjang ya urusan mereka kalau lu nggak seneng ya nggak usah dilihat anjing gitu nggak usah nggak usah ngurusin gitu lu kesal sendiri ngapain selama negara melegalkan ya udah oh, ada orang pakai rok mini Mau masuk neraka anjing <laughs> ya gitu aja uh... ya lu tahu meter ini memang gue memegang nilai gitu beda di Marif Podcast ya gue ignoran gitu. <laughs> kalau di Marif Podcast gue ignoran kalau di sini gue menentang gitu. ya gitu aja uh... tungguin episode episode berikutnya di Entimeter dan ini episode terpanjang gue nggak tau kenapa gitu ya udah maaf nih udah 55 menit dari semuanya bang sekau <laughs>